0: Radio A. Met de terrassen zijn open, ook dat van Grand Café Horta. Uh, en voorlopig is hier nog niet heel veel volk, maar wel twee mensen uh, met wie ik het komende half uur het ga hebben. Over onder meer die terrassen, Annelies Verlinde, minister van Binnenlandse Zaken. Goeie... Goedemorgen Morgen, mevrouw de minister. En uh, Antwerpse burgemeester Bart de Wever, goedemorgen. Ik weet niet of het op u beiden hun boeketlist stond om dat eerste terras met een VRT-journalist te doen, meneer de Wever. Uh, maar goed, ze zijn open. Hè. Uh, laten we het daar zo meteen over hebben. Eerst even naar de afgelopen nacht kijken uh, zonder avondklok. Hoe is die in uw stad verlopen?
1: Ik denk vrij rustig, want ik heb vanmorgen om zes uur de vroegnota van de politie opengetrokken, zoals iedere dag. En er stond op één feit na niks in. En dat feit had niks met de nachtklok te maken of met het opheffen van ja. de nachtklok. Dus ik denk dat dat heel goed verlopen is. Is dat uh, een geruststelling ook voor de, de komende nachten? Wel, wij hadden ons eigenlijk ook niet aan grote problemen verwacht. Het is ook wel zo dat het samenscholingsverbod geldig blijft en dat je dus niet met grote groepen uh, na middernacht nog op straat mag zijn. Dus het verschil is een beetje subtiel. Maar wat wel stopt, is eigenlijk het idee dat je huisarrest krijgt van de overheid. Wat in een democratische rechtsstaat natuurlijk een buitengewoon verregaande maatregel is die men kan nemen als die pandemie in een uh, expansieve fase is maar die men toch wel heel lang heeft aangehouden. Ja,
0: daar gaan we het straks over hebben. Hè. Laten we even kijken naar uh, dit moment. Hè. De terrassen
1: opnieuw openen, een belangrijk uh, mijlpaal? Well, ik denk het wel, omdat het natuurlijk een stuk zal depolariseren in de samenleving. Uh, in toenemende mate zien we dat onze burger tegenover elkaar staat. Uh, er zijn mensen die zich aan alle regels houden, die zich alles ontzeggen en die nu in de leeftijdsgroep zitten dat ze s'avonds gaan nachtbraken maar die natuurlijk weinig hebben. En die zien door de venster letterlijk uh, jongere cohorten die zich het veel minder aantrekken, die zich minder zorgen maken over die ziekte en die willen leven en die het af en toe eens goed uithangen. Ja, en dat contrast dat polariseert enorm. Hè. Dat krijg je als burgemeester maar, Zegt er, er een bitter,
0: polarisatie is tussen oude en jonge generaties?
1: Wel, laat ons zeggen, tussen die mensen die de regels strikt opvolgen die misschien bezorgd zijn over de ziekte enerzijds, en anderen die minder bezorgd zijn over de ziekte en hun leven al hebben willen hernemen en soms in de rebellie gaan, anderzijds, die staan echt tegenover elkaar en die melden zich in de mailbox van de burgemeester. De ene om te zeggen: ik zie hier door mijn venster wat ik zie, stuur alsjeblieft de politie, nog meer handhaving. En de mensen die, als je de politie dan stuurt, omdat het te ver gaat, zeggen: ja, maar wat voor gestapo is dit? Ik, ik probeer toch maar te leven, ik ben toch buiten, dit heeft toch geen zin en die maatregelen zijn allemaal onzin.
0: En dit kan helpen dan, dit openen van het ras, dit buitenplan, want het gaat over meer dan een terras? Wel, die ik denk dat
1: hij die, die zin kan helpen. dat nu iedereen eindelijk wat zicht krijgt op dagrecreatie, dat mensen iets kunnen gaan drinken, dat mensen terug vrienden kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Ja, dat zal de zuurtegraad, denk ik, een stukje naar beneden helpen en ook wel het, de druk op het publiek domein een beetje verminderen. Want hoor ik die hebben bijvoorbeeld sanitair. Er staat wel sanitair her en der in de stad, maar dat is verre mate onvoldoende. Dus uh, zij die het openbaar domein als hun persoonlijk terras hebben gebruikt, hebben dat ook als hun persoonlijk toilet gebruikt. Ik heb nog nooit zoveel pv's voor wildplassen geschreven uh, ja. dan de afgelopen weken. In de eerste ja. vier dagen van mei was dat in de buurt rond uh, het Museum van Schone Kunst. Dat is een hotspot hier in Antwerpen, waar dat er meer dan veertig, dat is echt ongezien. Ja, dat, dat is dat natuurlijk voor buurtbewoners niet zo aangenaam. Ik heb nog nooit in mijn mailbox zoveel menselijke anatomie gekregen van mensen die door hun appartement een blote uh, poep of nog iets anders doormelen, ja, van iemand is ook die voor hun deur
0: staat te plassen. In principe.
1: Dat is niet zo heel aangenaam. Ik hoop dat we dat toch ja, veel minder gaan zien. Waarvan
0: akten. Mevrouw de minister, uh, ja, een, een mijlpaal op, op vele vlakken eens mee?
2: Ja, helemaal. Hè. Ik denk dat uh, de opening van de horeca, maar ook de mogelijkheid om buiten een aantal kleinschalige evenementen te organiseren voor de culturele sector, uh, de religies, uh, de sportieve sector, dat geeft toch wat adem aan heel de samenleving. Um, het is nog niet helemaal zoals voordien, maar ik denk toch wel dat het goed is dat iedereen zijn gading wat kan zoeken binnen veilige omstandigheden om terug iets prettig en iets onverwacht iets spontaans te kunnen doen.
0: Ja, een beetje de demper op de feestvreugde, misschien, we hebben daar straks ook ook al even over gehad, is natuurlijk, ja, het staat hier ook niet, hè. die plexischermen nu in dit, uh, op dit terras ging het sowieso niet gebruikt worden, maar uh, ja, gisteren, ik denk dat voor veel horeca-uitbaters toch echt wel, ja, een, een moeilijk moment was om dat te horen. Dat heeft ook heel lang geduurd, voordat die duidelijkheid er kwam, hè.
2: Ja, dat is zo. De, het ontwerpministerieel besluit dat we op 29 april al gecommuniceerd hadden sprak van de afstand van anderhalve meter tussen de tafelgezelschappen en dan nadien is er blijkbaar iets fout gelopen in het onderhandelen over het protocol voor de horeca waarbij toch die verwachting gecreëerd is dat met plexischermen een alternatief voor die anderhalve meter afstand gecreëerd kon worden. En die beslissing is, van het overlegcomité is dan op het eind van deze week pas herhaald. Dus ik heb heel ...heel veel begrip voor horeca-uitbaters en hun frustratie daarover... ...want zij hadden zich natuurlijk met veel enthousiasme voorbereid... ...om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen... ...en zullen zich mogelijk nu toch wat moeten herorganiseren. Ja, je
1: hebt zich boos gemaakt gisteren, meneer De Vever. Ja, omdat het allemaal zo laat tijdig komt... Hè. ...je krijgt natuurlijk heel veel vragen op lokaal niveau... ...van hoe moeten we dit doen, hoe moeten we dat doen... ...hier is een markt die nu begonnen, mogen wij tafeltjes zetten... ...mogen wij ook terras organiseren, mag dat niet... En dan moet je eigenlijk altijd aan die mensen antwoorden ik denk dat het zal mogen, ik denk dat het niet zal mogen, ik baseer mij daarvoor op de lectuur van de vorige MB's, maar het nieuwe MB, dat heb ik nog niet. En dat is pas de dag zelf gekomen, om middernacht gaat dat dan in. Ja, dat is heel moeilijk werken. Zeker als dat dan nou elke keer toch blijkt dat daar Rare dingen in staan. Soms echt absurditeiten. Raar, wat doelt u met raar? Wel, dingen die je heel moeilijk uh, kan rijmen met, met, met de praktijk. Zoals? Je zegt bijvoorbeeld religieuze diensten met 50 in buitenlucht. Natuurlijk, heel veel gepitshuizen hier hebben een grote binnenkoer en die denken, ah, dan kunnen we daar diensten doen. Maar zo staat het er eigenlijk niet. Hè. Die binnenkoer is onderdeel van het gebouw en daar mag je dan maar met 15. En dat zijn dingen die je soms moeilijk kan uitleggen. Je hebt dan een binnenkoer, maar dan mag je niet met 50. Je hebt openbaar domein, mag je dan wel met 50. Zo zijn er altijd ongerijmdheden uh, waar mensen zich op beginnen organiseren en dan moet je eigenlijk gaan zeggen ja, maar dit, mag niet. Uh, dit mag eigenlijk niet en dan vinden ze dat, uh, vinden ze dat absurd en dat vooral met die plexiglazen ja, dingen kunnen fout lopen, dat is een echte cock-up, uh, daarvoor zou ik pleiten, omdat dat gewoon zo snel mogelijk recht te zetten, laten we ons eigenlijk nu proberen van te in de handhaving een oogje dicht te knijpen. Ik ben daar zeker toe bereid. Hè. Maar... Gaat u dat zelf ook doen voor alle duidelijkheid? Ja, dat is natuurlijk altijd gevoelig. Hè. Wij worden per NB bestuurd. Daarover hebben we een beetje een twist-appel euh, met de, de Vivaldi-regering, omdat wij zeggen eigenlijk, wij willen dat niet meer, hè, die MB's. Ja, is, dus we zullen het straks nog even over hebben. Hè. Maar, in ja, echt het,
0: maar... Het, het inhoudelijke, dat die schermen, gaat u dus Het heeft in
1: die zin zijn belang dat een NB kracht van wet heeft. Hè. Onder de federale fase van het rampenplan, hè. de civiele veiligheid is dat de wet. Nu, als burgemeester heb ik ooit gezworen bij de gouverneur dat ik die wet ga handhaven. Dus gewoon zeggen, zoals de collega van Gent, ik handhaaf niet. Ik vind dat gevoelig. Mm -hmm. Ik heb altijd de wet gehandhaafd. Ik ben een paar keer in het nieuws gekomen omdat ik zeg, aanbevelingen zoals op een bankje zitten, dat handhaaf ik niet. Maar de wet handhaaf ik wel. En nu vind ik het uh, eigenlijk ja, uh, heel, heel gevoelig om te zeggen, ik ga dat niet doen. Als we natuurlijk samen afspreken van kijk, dit was een misser en het volgende uh, MB dat er misschien snel kan komen, uh, zetten we dat terecht? Ja, dan zou je nu aan je politiekorps wel kunnen vragen van jongens, eh, laat met, met het nu zo. u daar dan
0: vraagt de partij voor? is dus Ja, absoluut. Ja? ja,
1: ik denk dat dat niet anders kan. Mensen hebben duizenden euro's geïnvesteerd, hebben uh, reservaties aangenomen, zitten dikwijls al voor een weken vol. En, en worden dan tot een vierde of een derde van hun capaciteit herleid. Dat, dat zijn gewoon economische en menselijke dramas. Dus u zegt het overlegcomité
0: van dinsdag is het,
1: denk ik, moet dat, ja, moet dat eigenlijk mogelijk maken? Ja, ik, heb daar, ik zit daar niet. Nee, maar we, we, we hebben we daar vertegenwoordigers die die mening zullen uh, uiten. Maar of dat ze iedereen kunnen overtuigen, dat weet ik niet. Beetje een beetje het drama van het overlegcomité voor ons is, ja, je zit daar wel, je bent voor alles mee verantwoordelijk. Maar natuurlijk, binnen de koker van ieders zijn bevoegdheden ja. wordt je soms meegesleept. Beetje vrienden, de
0: wevrouw, en dan kijk ik naar mevrouw Vrienden, want uw minister-president zei gisteren bij ons in de ochtend, maar dat is net een hele goede zaak dat die plexischermen mm. niet mogen. En nu zegt u dinsdag,
1: dat is, mm -hmm. dat is dat vier dagen na vrijdag, moet hij gaan zeggen op dat overlegcomité, het moet absoluut wel mogen. Ik denk niet dat de minister-president zich bewust was van het feit dat ondertussen in de protocollen en online het nog aangekondigd stond dat het allemaal wel mocht. En het siert hem dat hij eigenlijk altijd heel loyaal heeft verdedigd dat het overlegcomité...
0: zijn gisteren ook was dat dat geen goede zaak was. Die
1: het siert hem dat hij altijd heel wat al overdedigt wat in het overlegcomité okay. wordt beslist. Ook al uh, gaat hij daar binnen met een heel andere overtuiging en krijgt hij de feedback uh, vanuit zijn eigen omgeving ja. en partij. Maar u roept hem op om dinsdag dat, uh, daar te zeggen: bah, Ik roep hem niet op, ik roep iedereen op. Allee, dit is het gezond verstand, jongens, laat ons er nu van terugkomen. Uh, dit, dit kan je toch niet meer handhaven op deze manier. Okay.
0: Mevrouw Verlinde, u zit wel in dat overlegcomité tegenstelling tot meneer De Wever. Uh, is dat een reële optie dat daar dinsdag beslist wordt? Goed, het was misschien uh, niet zo slim om uh, dat uh, te verbieden, die plexischermen?
2: Ja, het lijkt mij geen twijfel dat uh, dat dinsdag op de agenda zal staan, ook omwille van de vragen en de discussies die er de afgelopen dagen over geweest zijn, maar ik denk ook wel dat we moeten kijken naar wat veilig kan, hè? want uiteraard willen we graag zoveel mogelijk mensen de kans geven om op een terras uh, iets prettigs te gaan doen, maar we moeten vooral ook bekijken dat dat veilig kan blijven gebeuren en ik denk ook dat veel, hoor ik, daarmee eens zijn ja? dat zij er absoluut garant voor willen staan dat daar geen onveilige situaties zullen ontstaan. Ja,
0: u zegt het zal op de agenda staan. Bent u bereid om daar dan, namens, namens uzelf dan ook uh, ja, toch te zeggen dat het wel mag?
2: Wij hebben in de afgelopen maanden echt goed geluisterd ook naar wat de experten vinden van uh, een aantal maatregelen. Hè. Dit is niet zomaar iets wat een uh, politiek thema is of uh, waar je een persoonlijk buikgevoel in volgt. Ik denk dat het belangrijk is dat we luisteren naar wat uh, wetenschappers, ja. experten maar zijn zeggen ook niet over elkaar het veiligheids. Ik
0: hoorde gisteren meneer Van Ranst uh, zeggen dat het wel kon, meneer Van Gucht dan weer niet.
2: Wel, we zullen uh, luisteren naar het advies dat zij daarover geven. Uh, en ik denk dat dat belangrijk is. Net zoals voor heel veel andere activiteiten, wij toch nog beperkingen moeten opleggen. Niet omdat we dat prettig vinden of niet omdat we het leven van mensen lastig willen maken, maar wel precies omdat het nodig is en om toch voorzichtig te blijven. Dan hebben we nu nog altijd veel meer hospitalisaties, veel meer mensen op intensieve zorgen dan een jaar geleden. Dat heeft uiteraard te maken met die varianten ook, ondanks het feit dat de vaccinatiecampagne echt veel snelheid neemt. Maar dat betekent toch dat we geen dingen willen doen. Ja, maar gebeuren. het is niet
0: uitgesloten. Zegt dat er dinsdag op teruggekomen wordt? Ik denk wordt.
2: dat het niet uitgesloten is dat we dat terug bespreken. Absoluut niet. Maar we moeten ervoor zorgen om in deze crisis toch ook de veiligheid van iedereen te blijven garanderen. Ja, een
0: ander punt dat meneer De Wever aanhaalt is dat ministerieel besluit. Want dit staat niet in dat besluit, denk ik, in dat plexiglas. Dat staat in dat protocol. Maar dat besluit was er gisteren effectief heel laat. Hè.
2: Ja, we hebben geoordeeld na de laatste twee overlegcomités dat er voldoende tijd was tussen de beslissing en de inwerkingtreding van de maatregel om advies in te winnen over dat ontwerp van ministerieel besluit bij de Raad van State. Dat is overigens ook iets waar ik door de oppositie, inclusief ook de partij van meneer De Wever, op ben aangesproken. In februari bijvoorbeeld nog op een actueel debat in het parlement dat het belangrijk was om het advies van de Raad van State te vragen. Wij hebben dus het ontwerp ministerieel besluit op 29 april gemaakt. Ook aan iedereen gecommuniceerd zoals het was. Ook, ook en de, de burgemeester van, de van Antwerpen Ook via het crisiscentrum naar de gouverneurs en zo is dat bij de burgemeesters uh, geraakt. Um. En we hebben dan moeten wachten op het advies van de Raad van State tot donderdag om kwart voor tien is dat in onze mailbox gevallen. En dan zijn wij echt hals over kop daarmee aan de slag gegaan en hebben we dat zo snel mogelijk gepubliceerd. Ik begrijp dat dat laat is, uh, maar net daarom hadden we op 29 april die maatregelen al gecommuniceerd. En aan die maatregelen voor de horeca is dus in het MB ook niks meer veranderd nee. sinds 29 Dewever,
0: april. Ja, u was dus dan eigenlijk al van eind april, wist u al wat er ging in staan in dat ministerieel besluit, hoor ik Je
1: krijgt inderdaad wel teksten, maar het is afwachten op de definitieve tekst en te kijken of dat daar dan nog rassingen in staan. Uiteraard, na 14 maanden pandemie kunnen we ongeveer wel inschatten op basis van alles wat er al gepubliceerd is geweest in het verleden over hetzelfde soort aangelegenheden, wat er ongeveer op ons afkomt. Maar het is zoals altijd, de diable kerst, dan dans les détails. er zit altijd wel iets in waarin je me zegt ah, dat is blijkbaar nog aangepast, dat is toch niet wat we verwachten. dat advies van de Raad van Staten heel concrete gevolgen op het terrein voor mensen. Ja. En als dat zo laat tijdig is, is dat eigenlijk niet meer ernstig. Wat die plexiglazen betreft kan je eindeloos discussiëren of dat dat virologisch veilig is. Maar de situatie die men nu heeft gecreëerd, is gewoon onmogelijk. Men moet daarop terugkomen, want het is volstrekt onredelijk om dat nu nog ja. op die manier okay, te, te handhaven. dat
0: hebt u gemaakt, maar hier wordt ook gezegd, door de, mevrouw de minister, dat het advies van de Raad van State, iets waar uw partij dan op Ja, maar dat zal wel zijn.
1: En, en dat is ook een goede zaak. Wij zijn het ook helemaal niet eens met het besturen per MB. Dat zijn van de laatste, laagste rechtsnormen die er is. Je hebt een grondwet, je hebt de wet, je hebt een koninklijk besluit en dan heb je een ministerieel besluit. Eigenlijk is dat gewoon getekend door een, een minister. Um, in een pandemie die al 14, 14 maanden duurt, vinden wij dat dat, dat, dat onbehoorlijk ja. is conform de fundamentele rechten en vrijheden ja, van Mag Nog even daarover, en mevrouw dus de minister,
0: in die pandemiewet, want die, die ligt ook voor dat ministerieel besluit. Dat wordt een koninklijk besluit, dacht ik. Hè?
2: Ja, um, het ministerieel besluit waar we vandaag mee werken, wordt niet zomaar getekend door een minister. Dat vertaalt de beslissingen die in consensus in het overlegcomité dat genomen zijn. Daar wordt ook over gesproken in de ministerraad. En dan vervolgens ja, die um, wordt dat met... Um, wordt dat uh, gepubliceerd dus daar gaat heel wat overleg en discussie aan vooraf um, en in de pandemiewet zoals het ontwerp vandaag voor ligt we, is het voorstel inderdaad om te werken met koninklijke besluiten, we hebben um, daar uh, de, de, het advies van de Raad van State ook over gevraagd en daar is bevestigd dat dat effectief zo kan, omdat je in een pandemie niet alleen de rechtszekerheid moet garanderen maar er ook wel voor moet kunnen zorgen dat je snel kan handelen en bijvoorbeeld het voorbeeld van de reizen waar we heel snel moesten zeggen, ja, die Braziliaanse, die Indische varianten, die moeten we mm. tegen gaan. Daar is het duidelijk gebleken dat je soms niet kan wachten en dat het in bepaalde gevallen een kwestie van uren is. Ja,
0: meneer Wever, wordt dat met die pandemie wat beter volgens u? Een koninklijk besluit? Is dat misschien voor mensen wat... Nee, wij zijn het partijen... niet eens
1: met dat ontwerp, omdat het eigenlijk een volmachtenwet is. Hè? Eigenlijk uh, beschrijft dat wat men nu al doet en zet men dat dan op het niveau van een KB, maar daar zijn wij het niet mee eens. Wij vinden dat het parlement een rol moet kunnen spelen. Uiteindelijk, er mag zoveel overleg zijn als dat je wil van iedereen, maar een ministerieel besluit blijft uiteindelijk een besluit ondertekend door één minister als rechtsnorm. Punt. En als je daarmee fundamentele rechten en vrijheden gedurende lange tijd gaat opschorten, ja, daarvoor is de regering nu ook al twee keer door een rechtbank veroordeeld. Dat is toch wel verregaand. En wij vinden dat dat zo niet kan. Wij vinden dat het parlement okay. zijn rol moet kunnen spelen. Een regering mag vooral duidelijk een beslissing nemen, maar moet die dan binnen de week aan het parlement okay. voorleggen? En ik denk dat het ook zou helpen om sommige absurditeiten uit de teksten te halen.
0: Ik wil u bijna nog heel kort even iets voorleggen. Er is veel te doen naar aanleiding van Vele Heren, van u Mevrouw Verlinde, die zich uh, al gevaccineerd had voordat ze er eigenlijk uh, ja, recht op had. Bent u beiden al gevaccineerd, mevrouw Verlinde?
2: Ik ben nog niet gevaccineerd en ik zal mijn beurt afwachten. Ik denk dat dat ook um, gepast is. Je ziet wel in andere landen dat we bepaalde leiders die hebben laten vaccineren om ook mensen te overtuigen van de toegevoegde waarde van zo'n vaccin. Maar ik denk dat dat hier niet nodig is. In Vlaanderen gaat de vaccinatiecampagne okay. ongelooflijk goed. En ik zal uh, allicht ergens later deze maand, of begin juni, mijn uitnodiging krijgen. Ben u
1: meneer De Wever? Ik ben niet gevaccineerd. Nee. 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 Hebt u al een uitnodiging gekregen? Eigenlijk is dat in mijn privacy. Hè? U vraagt mij naar iets, naar mijn medisch dossier. Ik nee, moet niet, antwoord, ik niet maar ik vraag, antwoorden, maar ik ben... Ver... Nee. Gaat u het doen als, als u die oproep krijgt? Ja. Ik zal mij wel laten vaccineren. Ik ben vaccinatiebereid, maar ik heb het nog niet gedaan.
0: Nee, oké. Okay. Maar dus uh, geen van beiden. U bent uh, gevaccineerd. Bart Wever, burgemeester van Antwerpen, Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. Dank u wel. Dank u wel. Dank Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
1: Altijd benieuwd